0: 177 Radio Hagen, der Podcast. Herr dem wir haben uns getroffen, um über die ersten in etwa 100 Tage zu sprechen, ganz sind es ja noch nicht 100, aber fast, ähm, die Sie als Oberbürgermeister in Hagen verbracht haben. Wie geht es Ihnen denn heute?
1: Es geht mir ausgesprochen gut. Mir macht äh, dieses Amt sehr viel Freude und äh, ich hoffe, das bleibt auch so in den nächsten Monaten und Jahren.
0: Sie sind aus Mülheim, also direkt aus dem Ruhrgebiet, ähm, nach Weringhausen gezogen. Wie gefällt es Ihnen da?
1: Wir fühlen uns da sehr wohl. Wir haben es auch, denke ich, richtig gemacht. Insbesondere die Nähe zur Stadt ist natürlich auch ausschauend praktisch. Aber man hat auch viele, ich sage mal, positive Dinge direkt vor der Haustür. Gute Gastronomie, gute Einkaufsmöglichkeiten. Wir können direkt ins Grüne starten. Also genau die richtige Entscheidung.
0: Ähm, Weringhausen gehört ja nun auch zu den Stadtteilen, die zumindest an manchen Stellen einen, ich will mal sagen, enormen äh, Erneuerungsbedarf haben. Es gibt ja auch den, äh, den Stadtumbauplan. Ähm, was glauben Sie, wo ist es da am dringendsten nötig, Anpassungen vorzunehmen?
1: Ich glaube, vor allen Dingen muss es uns gelingen, hier möglichst viele zusammenzubringen, die Interessen haben, die Eigentum haben, sich da entsprechend zu engagieren. Wir brauchen den Umbau des Stadtteils auch in Richtung Altengerechtigkeit. Wir brauchen, ich sag mal, vernünftige Angebote unter dem Stichwort Integration, weil natürlich auch viele ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger dort wohnen. Und von daher ist da eine ganze Menge zu tun.
0: Veränderungen wie diese, die kosten ja meistens auch Geld. Das ist ja nun so ziemlich das Einzige, was wir nicht haben in Hagen. Sie haben ja auch vor der Wahl und nach der Wahl betont, dass die Überwindung unserer persönlichen Finanzkrise hier in Hagen wirklich das herausragende Ziel ist, die größte Herausforderung. Ja, Wie sind denn so Ihre Pläne? Was können Sie tun in dieser Hinsicht?
1: Also es geht im Moment natürlich darum, die im Prinzip schon, schon beschlossenen Sparpakete konsequent abzuarbeiten. Es hat den Bericht der Zukunftskommission gegeben mit dem sicherlich ambitionierten Ziel, 90 Millionen Euro strukturell einzusparen das heißt jedes Jahr einzusparen. Hier sind etliche große Brocken drin, insbesondere die Reduzierung der Personalkosten, die Verbesserungen im Bereich der Ergebnisse der städtischen Beteiligungen, um nur einige Beispiele zu nennen und wir bereiten im Moment die Strukturen vor, um diese Aufgaben auch wirklich in dem gesetzten Zeitrahmen umsetzen zu können.
0: Also das sind alles Dinge, die sind schon beschlossen, die Strukturen bereiten Sie vor, sagen Sie. Ähm, haben Sie denn wirklich nach diesen 100 Tagen jetzt das Gefühl, dass Sie da auch was bewegen können, also dass sich da wirklich was tut oder ist das eigentlich alles noch viel schwieriger, als Sie ursprünglich gedacht
1: haben? Also ich bin schon sicher, dass man was bewegen kann. Am Ende wird die Frage spannend sein, ob man wirklich jetzt exakt auf heller und pfennig dieses Ziel erreicht. Aber mir geht es auch vor allen Dingen darum, tatsächlich diesen Prozess erstmal einzuleiten, den Kurs. Zu, zu ändern, die Verwaltung, die Politik mitzunehmen auf diesem Weg, dass wir wirklich auch Entscheidungen treffen müssen. Und ich bin da nach wie vor recht zuversichtlich.
0: Ähm, wenn wir mal ein bisschen ins Konkrete gehen, uns mal ein paar konkrete Projekte angucken. Also wir haben ja Ratsbeschlüsse zu verschiedenen Themen. Wir haben Ratsbeschluss zum Neubau des Tierheims, ähm, zur Ausbildung im Konzernstadt, ähm, zum Umgang mit der Vergangenheitsbewältigung in Sachen Derivate und ähm, die, die Probleme, die uns daraus erwachsen sind. Alle diese Beschlüsse, die gefallen aber dem Regierungspräsidenten nicht. Ähm, ja, ist eine schwierige Situation. Wofür gibt es dann überhaupt noch den Rat, wofür gibt es dann noch den Oberbürgermeister, wenn man immer davon ausgehen muss, der Regierungspräsident kommt ohnehin daher und äh, kassiert das wieder ein, weil es eben möglicherweise unseren Konsolidierungsbemühungen entgegenläuft?
1: Es bleibt natürlich dabei, dass wir näher dran sind an den Themen, an den Problemen, an den Menschen. Deswegen glaube ich schon, dass es sehr sinnvoll ist, dass wir zunächst mal, auch die, die Entscheidungen treffen, dass wir den Kurs bestimmen. Aber wir müssen uns mehr und mehr daran gewöhnen, dass wir natürlich aufgrund der desolaten Haushaltssituation tatsächlich unter Aufsicht stehen und in unserer Selbstständigkeit auch. Und auch das merke ich, fällt natürlich auch gerade vielen politischen Entscheidungsträgern schwer, auch ein Stück eingeschränkt sind. Ich glaube, es wird in dem Moment einfacher, wo ganz deutlich auch belegt wird, dass wir auf dem richtigen Weg sind, diesen auch konsequent gehen. Deshalb ist auch für mich so wichtig, dass wir weiterhin mit dem Regierungspräsidenten über die Zukunftskommission auch ständig im Kontakt sind, dass es eben nicht nur hin und wieder Erlasse gibt und böse Briefe wechselseitig, sondern dass wir immer wieder miteinander sprechen und auch wenn es an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch hakt, bin ich mir sicher, wir sind da auf dem richtigen Weg und das wird auch funktionieren. Denn eins muss man immer wieder sagen, es ist unsere Aufgabe, diese Stadt an die Rahmenbedingungen der Zukunft anzupassen. Hier hat tatsächlich der, der Regierungspräsident die Kommunalaufsicht hat eine Aufsichtsfunktion, aber wir müssen eigentlich den Weg gehen. Und es ist kein Ringkampf zwischen Stadt und Kommunalaufsicht, einen Haushalt zu konsolidieren, sondern es ist eine gemeinsame Aufgabe.
0: Viele sagen ja, wenn der Schwerpunkt dieser Aufgabe bei uns liegt, dann schaffen wir das sowieso nicht, weil wir einfach so weit schon sind, dass wir aus eigener Kraft gar nicht mehr aus der Misere herauskommen. Was sagen Sie denen?
1: Das wird so nicht sein. Ich glaube schon, dass wir eine ganze Menge hier vor Ort in Hagen auch noch ändern können, ändern müssen und das wird auch einen nennenswerten Beitrag zu dieser Haushaltskonsolidierung leisten. Was wir tatsächlich, glaube ich, nicht aus eigener Kraft komplett schaffen, ist den vollständigen Ausgleich, wenn man sich vor allem die Altschulden sich ansieht. Aber auch da gibt es erste Überlegungen im Land. Es wird ja gesehen, dass die Kommunen mehr und mehr hier unter Druck geraten oder sogar schon unter der Wasseroberfläche sind, wenn wir realistisch sehen. Wir müssen nur deutlich machen und auch dann wird eben die Hilfe nur einsetzen. Wir tun unseren Teil dazu. Wir machen unsere Hausaufgaben selber. Man kann dann und muss dann auch darüber sprechen, wo wir Unterstützung brauchen. Aber ich bringe auch immer wieder in Erinnerung, die Schuldensituation ist nicht nur in der Kommune desaströs, sondern auch im Land ist sie extrem hoch. Ich habe bei einer Veranstaltung in den letzten Tagen bei einem Landesminister vorgehalten, dass sogar die Pro-Kopf-Verschuldung im Land höher ist, vergleichbar als in Hagen. Damit will ich nichts verbessern. Ich will aber deutlich machen an zwei Stellen. Einerseits können wir nicht erwarten, dass Geldregen aus Düsseldorf kommt, andererseits sollte man aber auch nicht mit dem moralischen Zeigefinger ständig hinter uns her sein, ich glaube beides ist richtig.
0: Ähm, Im Zusammenhang mit den Sparbemühungen geht es natürlich immer wieder auch um kulturelle Einrichtungen, ums Theater. Jetzt waren Sie ja Anfang Januar bei äh, dem Theaterförderverein, da sind Sie mit Spannung erwartet worden. Ähm, dieser Verein ist relativ einflussreich, politisch und gesellschaftlich. Die haben da schon irgendwie ein ganz schönes Pfund, mit dem sie wuchern können. Ähm, da haben Sie ein Plädoyer gehalten für den Erhalt des Theaters als Ganzes. Sie haben aber auch gesagt, es geht natürlich nicht ähm, mit dem Zuschussbedarf, den es jetzt hat. Ähm, was kann man da tun? Was haben Sie für Ideen, wie wir das ändern können?
1: Also, ein ganz wichtiges Stichwort für mich, auch das habe ich ja dort gesagt, ist das Thema Kooperation, dass wir tatsächlich nochmal darüber nachdenken, welche Kostenoptimierungen können erreicht werden, wenn wir mit anderen Theatern, mit anderen Einrichtungen zusammenarbeiten, man sich vielleicht auch bestimmte Aufgaben tatsächlich teilt. Das geht gerade in einer Region, in der wir sind. Das wird im Moment auch unter der Überschrift Kulturhauptstadt mehr als deutlich. Und ich finde es aber auch ganz gut, diese Überschrift zu nutzen, um genau diese Diskussion zu führen und zu sagen, wie können wir kulturelle Vielfalt auch erhalten. Es wird auch darum gehen, natürlich, auch immer wieder zu hinterfragen, welche kulturellen Leistungen sind tatsächlich die, die uns besonders machen. Und hier glaube ich eben auch, wir werden irgendwann zu dem Punkt kommen, wir müssen definieren, so und so viel Geld steht maximal zur Verfügung und dann muss das Angebot daran ausgerichtet werden, nicht umgekehrt.
0: Die Änderung der Betriebsform ist aber auch noch immer ein Thema für Sie?
1: Die halte ich deshalb für wichtig, weil ich glaube, dass wenn man dann in irgendwann bei einem Budget ist, von dem wir sagen, das ist auch auf Dauer vertretbar, dann muss das mit hoher Eigenverantwortlichkeit auch dann genutzt werden können. Diese Einbindung in die Verwaltung ist schwierig, weil hier wirklich Welten aufeinanderprallen, die auch nicht so richtig zusammengehören. Aber ich würde auch da die Reihenfolge so einhalten, dass man erst wissen muss, wo man hin will und dann die richtige Rechtsform wählt, weil wir sonst Gefahr laufen könnten, uns noch erstmal Hürden richtig in den Weg zu legen.
0: Ein anderes Thema, das Sie zur Chefsache machen wollten, vielleicht schon gemacht haben, ist die Wirtschaftsförderung. Wie weit sind Sie da?
1: Auch hier bin ich im Moment aktuell in Gesprächen, insbesondere mit Unternehmen und Unternehmern in der Stadt, weil ich ja von vornherein gesagt habe, auch das ist für mich ein Thema, das ich sehr partnerschaftlich mit der Hagener Wirtschaft angehen will. Ich bin nach wie vor entschlossen, da relativ zeitnah mit konkreten Vorstellungen auch öffentlich zu werden. Ich habe immer deutlich gemacht, für mich liegt die Zukunft in einer Bündelung der Aufgabenstellungen, auch in einem kooperativen Ansatz Stadt und Wirtschaft. Ich würde dieses Thema nicht alleine angehen, auch in einer wirklichen Neuaufstellung. Das heißt, es wird auch Veränderungen geben müssen. Und ich würde auch aufgrund der aktuellen Situation gerade das Thema Stadtmarketing mit in den Aufgabenkatalog auch hineinnehmen.
0: Gucken wir nochmal zurück. Sie haben es gerade gesagt, wir müssen ja eben auch einfach selber hier was ähm, beisteuern. Wir können uns nicht auf andere verlassen. Nun sind die ersten 100 Tage, die Schonfrist sozusagen vorbei. Und es wird jetzt immer mehr darum gehen, auch die unangenehmen Wahrheiten noch deutlicher zu sagen und den Leuten auch unpopuläre Maßnahmen vermitteln zu müssen. Gut, da sind sie nicht immer alle. Allein verantwortlich, es sind ja auch politische Beschlüsse, aber äh, letztendlich sind Sie derjenige, der an vorderster Front steht, das alles sagen muss und ähm, den Leuten eben verklickern muss, wie es weitergehen soll. Es sind schon ein paar Leute daran gescheitert, also ähm, unser letzter Oberbürgermeister hatte aus verschiedenen Gründen dann auf einmal keine Lust mehr, hat seinen äh, Hut zurückgezogen, auch der Mentor, der ja sehr klare Vorstellungen davon hatte, wie eigentlich der Haushalt konsolidiert werden könnte, ist ähm, letztendlich dann äh, doch nach einem Jahr Arbeit hier schon wieder gegangen. Ähm, was wollen Sie tun, damit Ihnen das nicht passiert, dass Sie nicht scheitern und dass man Ihnen nicht irgendwie hinterher vorwirft, Mensch, der will uns hier die Stadt kaputt
1: sparen? Letztlich kann ich natürlich nicht alleine erzwingen, dass die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Aber was ich kann, ist mit großer Hartnäckigkeit immer wieder Überzeugungsarbeit leisten. Und ich bin da auch äh, durchaus immer noch optimistisch. Denn man muss ganz deutlich sagen, gerade auch zum Beispiel der Mentor hat eine Menge wichtige Vorarbeit geleistet. In Hagen ist bei den Bürgerinnen und Bürgern sehr präsent, dass wir so nicht weitermachen können, dass wir hier die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder verspielen. Und insofern schon die grundlegende Bereitschaft da, auch Veränderungen mitzutragen, wenn man das Gefühl hat, man sieht auch, dass da insgesamt etwas passiert nicht einzeln herausgegriffen, es wird nicht ungerecht vorgegangen und äh, ich sag mal, wir werden eben tatsächlich auch die Stadt immer noch lebens- und liebenswert erhalten, deshalb wird es gehen. Natürlich ist ein Risiko da, dass man am Ende dennoch auch vielleicht die politische Überzeugungsarbeit nicht leistet. Dem stelle ich mich, aber ich habe den Eindruck, wir sind an dem Punkt, wo auch in der Politik und auch diese Rückmeldung kriege ich sehr deutlich, schon eben die Bereitschaft da ist, auch Dinge mitzutragen, auch im Moment eben nicht parteipolitisch zu taktieren, sondern das zu tun, was für die Stadt notwendig ist. Und von daher glaube ich, es wird uns gelingen, hier etliches zu bewegen.
0: Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, also wie es funktioniert mit den politischen Mehrheiten, also was Sie da für ein Gefühl haben, haben Sie jetzt gerade schon gesagt, dass es geht in die gute Richtung. Was können Sie denn da noch zusätzlich an verbinden, in der Arbeit leisten.
1: Also es ist natürlich angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Rat schon eine wichtige Aufgabe für mich äh, zu kommunizieren, auch immer wieder zu moderieren, mit allen zu sprechen, eben jetzt nicht sozusagen hier sich hinter einer Koalition oder Kooperation quasi zu verstecken, sondern wirklich auch offen auf alle Fraktionen zuzugehen. Das funktioniert bislang auch ganz ordentlich, auch wenn Sie recht haben, dass ich natürlich im Moment noch etwas geschont werde angesichts der 100-Tagesfrist. Aber ich glaube, das ist auch noch ausbaufähig. Man muss offen und ehrlich miteinander umgehen. Man muss auch, ich sag mal, jedem sozusagen die Möglichkeit geben, auch seine politische Arbeit zu tun. Was mich eigentlich sehr optimistisch stimmt, ist, dass, dass der persönliche Umgang ausgesprochen positiv ist, ganz generell im Rat, dass da wenig Ruppigkeiten an den Tag gelegt werden. Das war schon im Wahlkampf so, was ich als sehr positiv empfunden habe und ist auch jetzt in den ersten Wochen und Monaten der neuen Ratsperiode so gewesen. Und ich werde auch viel daran setzen, das zu pflegen, weil wir können und müssen an verschiedenen Stellen unterschiedlicher Meinung sein. Aber es verbindet uns alle, dass wir hier wirklich an der Zukunft dieser Stadt arbeiten wollen. Und diesen ernsthaften Willen spüren Sie bei jedem einzelnen Ratsmitglied. Ein
0: anderes Thema nochmal, hatten wir vorhin schon kurz angesprochen. Sie sind aus dem Ruhrgebiet, das haben wir gesagt. Und Kulturhauptstadt Ruhr 2010 ist gerade auch schon mal angeklungen. Das ist immer noch so ein bisschen was, wo wir hier in Hagen ja ein kleines Identitätsproblem haben. Einerseits finden wir das natürlich toll. Wir feiern sehr, sehr gerne jetzt auch die Kulturhauptstadt mit, freuen uns sehr auf die Veranstaltungen, die da kommen. Aber die Stadt ist so ein bisschen gespalten. Ich denke mal so im Hagener Norden hat man kein Problem damit zu sagen, wir sind eine Ruhrgebietsstadt. Im Hagener Süden ist das schon wieder ganz anders. Da fühlt man sich dem Sauerland und Südwestfalen zugehörig. Wie können wir das mal auflösen, diesen Widerspruch? Oder müssen wir den vielleicht gar nicht auflösen?
1: Ich glaube, man kann ihn kaum auflösen, weil es ja auch eine sehr stark sagen wir, emotionale Frage ist. Man muss ihn tatsächlich auch nicht auflösen. Wir sollten immer da die Anbindung suchen, wo es uns auch im Zweifel nützt. Wir müssen hier meines Erachtens keine Hop- oder Top-Entscheidung treffen. Es macht an vielen Stellen Sinn, sich schon auch dem Ruhrgebiet anzuschließen, wenn zum Beispiel auch um Fragen der Kultur geht. Da gehören wir meines Erachtens schon in einem gewissen Sinne auch in diese Metropolregion. Es macht meines Erachtens auch Sinn in, im Sinne der Wirtschaftspolitik, auch wenn natürlich die Region Südwestfalen auch ihre Eigenständigkeit hat, also ich würde da gar nicht schwarz oder weiß diskutieren, sondern sehen, dass wir im Prinzip alle Möglichkeiten nutzen, Verbünde nutzen, Netzwerke nutzen und das Beste für die Stadt daraus machen. Ich kann nur sagen, aus der ganz persönlichen Einschätzung, die Unterschiede eben, als jemand, der aus dem Ruhrgebiet kommt, die, wenn man so will, mentalen Unterschiede zwischen den Menschen sind, nicht so riesig groß, wie das hier manchmal wahrgenommen wird.
0: Wie man das vielleicht auch gern hätte. Ne? Jetzt was ganz anderes. Wenn Sie abends nach Hause gehen, gelingt es Ihnen denn dann eigentlich auch, erstens mal so ein paar Sachen vorzunehmen? von hier dann auch wirklich hier zu lassen und sich zweitens der Stadt auch mal ganz privat zu nähern, also wegzugehen und irgendwie ähm, den OB mal außen vor zu lassen und es einfach als normaler Bürger zu erleben?
1: Das gelingt mir mehr und mehr. Ich muss nicht sagen, die ersten Wochen waren natürlich davon geprägt, dass man dann die wenigen freien Minuten nutzen musste, um sozusagen die orsatorischen Dinge, Wohnungseinrichtungen und all diese Dinge zu tun. Aber ich freue mich auch drauf, dass wir vielleicht auch jetzt mit dem beginnenden Frühjahr auch insbesondere mal die Stadt mehr und mehr zu Fuß erschließen können. Aber es gibt schon viele Momente. Es gibt auch die privaten Besuche, auch mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt, die Ausflüge in die eine oder andere Ecke, die ersten Einkaufserfahrungen, die man auch so macht. Und das ist auch etwas, was ich wichtig finde, dass man tatsächlich so die Stadt auch wirklich persönlich erlebt, aber auch da, muss ich sagen, sind die Eindrücke ganz wesentlich positiv.
0: Sehr schön. Einkaufserfahrungen. Welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht?
1: Die sind jetzt noch sehr überschaubar. Da sind dann sage ich mal vielleicht so einzelne Möbelstücke und äh, vor allem natürlich so der tägliche Bedarf. Ähm, aber eben darüber lernt man ja die Stadt auch tatsächlich besser kennen. Da gehört natürlich auch mal im Zweifel die Imbisbude zu in der Nähe oder auch das nette Restaurant. Also all diese Dinge machen im Moment einen ganz guten Eindruck.
0: Wie geht es Ihrer Familie damit?
1: Ausgesprochen gut. Man muss sich natürlich daran gewöhnen, zumal wir im Moment ja noch so ein bisschen auf zwei Stationen verteilt sind, da die Kinder ja noch in Mülheim zur Schule gehen. Aber das funktioniert. Die Familie ist auch gerne hier. Auch das freut mich sehr. Nutzt jede Möglichkeit dann auch, auch hier zu sein, eben auch mit mir gemeinsam die Stadt zu entdecken. Von daher läuft es ganz ordentlich, auch wenn natürlich gelegentlich auch mal die Töchter sagen, Ein bisschen mehr Zeit für uns können sie auch mal haben. Wobei bei Töchtern in dem Alter es dann auch so ist, wenn man dann Zeit hat, dann sind sie in der Regel weg.
0: Könnte man denn sagen, Hagen ist ihre neue Heimat?
1: Das ist schon so. Und ich glaube, da werden wir auch mehr und mehr reinwachsen. 177 Radio Hagen, der Podcast.